0: Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle interview éveillée. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Eric. Bonjour Eric.
1: Bonjour Aurore, merci de m'inviter. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: Je suis ravie qu'on soit ensemble parce qu'un homme, bon j'en ai eu des hommes sur le podcast, quelques-uns, mais c'est quand même encore une minorité... Et, et voilà, je trouve que tout ce que tu fais, tout ce que tu partages est très inspirant, on a des amis en commun, euh, Voilà, je sais qu'on partage aussi des valeurs communes, donc euh, je suis très heureuse qu'on puisse aujourd'hui euh, parler de tout ce qui nous anime, que tu puisses un peu te présenter, et puis je pense qu'on va pas mal parler de, de relations, de couples, tout ça, parce que c'est des choses qui sont un peu euh, au cœur du sujet en ce moment. Donc déjà, comment vas-tu en ce moment
1: eh bien, bah, ça va super. Franchement, euh, je sais que le contexte mondial fait que ça peut être un peu euh, challengeant, stressant, angoissant, ou tout ce qu'on veut. Mais euh, du coup, moi, j'ai eu, je sais pas si on peut dire, cette chance ou euh, finalement cette volonté de beaucoup travailler sur moi ces 10 à 15 dernières années. Et euh, du coup, bah, ce qui se passe aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire, je le vis très bien. Et euh, bizarrement, on pourrait dire que euh, en 2020, euh, tout est parti en cacahuète Et moi, c'est là, depuis ce moment, que je vis ma meilleure vie, quoi. Donc, euh, j'ai envie de te dire, ça va super.
0: Mmh, super. Et puis là, tu es dans une phase assez particulière, parce que tu vas bientôt être papa.
1: Et oui, je vais être papa... Euh... Ça va être en principe pour le mois d'août. Hein. En principe, parce que c'est bébé qui va choisir sa, sa date de sortie, sa date de naissance. Et, euh, et ouais, ça contribue à faire partie de, comme je disais, de ma meilleure vie, puisque bah, il y a trois ans, bah, j'ai rencontré Anaïs, qui est donc la mère de mon enfant, et, euh, et ça a été une relation hyper. Euh, particulière, j'ai envie de dire, parce que c'est la première fois de toute ma vie où j'ai une relation où c'était facile, c'était fluide. Euh, on s'est rencontrés, euh, j'ai envie de dire, par le plus grand des hasards, mais finalement, j'aime dire que dans la vie, il n'y a pas vraiment de hasard. Et ça a été vraiment euh, intéressant, voire peut-être presque étonnant pour moi, de voir à quel point ça pouvait aussi bien matcher avec une femme, sachant que toutes mes relations avant avaient été chaotiques d'une manière ou d'une autre et euh, de voir comment les projets avancent. Et je me suis rendu compte que c'était, quand je dis mes projets, c'est nos projets communs, en fait, la fluidité de notre emménagement ensemble, de notre départ en voyage, de notre déménagement au Portugal, de bébé qui est arrivé et tout. Et, euh, et puis je me suis rendu compte d'un truc, c'est parce que euh, finalement, on n'a pas attendu que l'autre vienne compléter l'imperfection qu'on était, mais qu'on était deux êtres entiers, complets, heureux qui se sont juste rencontrés, en fait, pour partager et multiplier ce bonheur à deux, finalement.
0: Hmm. Et ça, c'est très inspirant, et on va en parler, justement, parce que les, les relations conscientes, c'est quelque chose aussi qui me passionne, et ce n'est pas toujours évident. Euh, Est-ce que tu peux juste, peut-être, expliquer un petit peu, toi, déjà, ce que tu fais Aujourd'hui, tu, tu, tu fais du coaching, euh, entre autres. Euh, et un petit peu ton, ton parcours, comment t'en es arrivé là aujourd'hui
1: euh, Oui, bah, en effet, j'accompagne des gens euh, aujourd'hui à bah, faire un petit peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à prendre le, leur vie en main, à passer au-delà des croyances, des conditionnements, et puis à créer sa vie, leur vie sur mesure, finalement. Et moi, bah, mon parcours, euh, en quelques mots, il a été, j'ai envie de dire, assez standard. Hein, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Jusqu'à mes, euh, je sais pas, 20, 21, 22 ans, on va dire. C'est un moment assez charnière pour moi, puisque jusque-là, bah, j'ai fait les études, euh, le diplôme qui va bien pour avoir des, des postes avec des débouchés, et ainsi de suite. Et, euh, et puis, à 20 et, à, juste avant mes 22 ans, j'ai perdu ma mère. Et euh, bah, ça a commencé, je pense, à implanter les, les premières graines conscientes, en tout cas, de ce qu'allait être mon développement personnel plus tard. C'est-à-dire me rendre compte que, bah, tu avec au moment où tu pars de cette terre, en tout cas au moment où tu quittes ce corps physique, tu, euh, tu peux partir avec des souvenirs ou des regrets. Et ma mère est partie avec beaucoup de regrets, et je me suis dit « non, moi je ne veux pas ça ». Et donc ça m'a interrogé sur qu'est-ce que je faisais chez Renault dans mon boulot, et je ne me suis senti pas à ma place. Et j'ai mis des années avant de trouver quelle serait plus ou moins ma place, ou en tout cas la direction que je veux prendre. Et c'est là où au bout de quelques années, j'ai décidé de faire une école de naturopathie, que j'ai arrêtée en cours, puis j'ai euh, fait d'autres formations et aujourd'hui, en effet, maintenant, j'accompagne des gens dans du coaching euh, sur des accompagnements longue durée. J'aime bien parce que je me rends compte que euh, bah, il faut un petit peu de temps pour changer ses habitudes et oser se challenger. Donc, j'aime. J'aime pas trop les pratiques, on va dire en one shot, tu vois où tu vois les gens deux heures et après tu sais plus ce qui se passe. Et donc j'ai décidé de faire des accompagnements plus dans la durée pour vraiment faire un bout de chemin avec eux, comme des amis, comme des frères peut-être, des frères et sœurs, tu vois, où on est vraiment ensemble, où on va se s'entraider, où je vais partager tout ce que je peux et soutenir à faire, à, à mettre en place des challenges, et à oser être soi d'une certaine manière et à se découvrir. Et puis euh, en parallèle de ça, je bah, j'ai envie de dire que j'enseigne un peu ça aussi dans une école de naturopathie en ligne qui s'appelle Vitali Formation et où j'ai un module de réalisation personnelle et professionnelle où on va parler justement de cet équilibre de vie complet euh, et de plus faire de distinction entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, mais avoir une vie avec différentes branches dans lesquelles on a chaque fois soi-même. Et puis dans, cette, dans ce contexte particulier de l'école, euh, j'ai... Euh, je parle beaucoup de relations d'aide. Donc, comment tu te comportes d'humain à humain au-delà de la technique que tu emploies Voilà euh, mon parcours.
0: <rire> tu parles beaucoup de l'humain à l'humain, c'est à couper une petite seconde, c'est ça
1: Oui, oui, oui c'est ça. C'est que dans l'école mmh. de Vitaly, j'ai ouais, un focus parcours. sur la, la relation d'humain à humain avant d'être un thérapeute avec sa technique. Tu vois
0: mmh. Oui, on a, on a j'avais oublié que tu avais fait la naturopathie, euh, que tu as arrêté comme moi du coup en cours de route, mais ouais. c'est vrai que ça donne des, des, des bonnes bases aussi sur euh, bah, comment prendre soin de soi et comprendre un peu comment ça fonctionne, euh, tous ces corps de façon holistique. Et donc, euh, tout à l'heure, tu nous parlais de, de ta relation. Euh, Qu'est-ce qui, justement, aujourd'hui, euh, te, te nourrit davantage, qui peut-être ne te nourrissait pas avant euh, dans, dans cette relation qui est, qui est consciente pour toi, j'imagine, maintenant
1: euh, Alors, ce qui me nourrit, eh ben, j'ai envie de dire, la première chose, c'est moi. J'ai compris que c'est à moi de me nourrir et que c'est pas à Anaïs de m'apporter ce dont j'ai besoin. C'est parce que moi, j'ai imagé que, en gros, euh, j'ai une réserve d'énergie et d'amour en moi qui m'appartient de, de remplir pour que ce que m'apporte Anaïs ensuite vienne multiplier ce qui existe. Mais si à l'intérieur de moi, j'ai zéro, bah tu vois, moi j'aime bien faire le rapport avec les maths aussi, parce que j'ai aussi une approche assez scientifique, de par mon début de parcours, bah quand tu fais des maths, zéro fois l'infini, ça fait zéro. Donc, si tu attends de l'extérieur que ça te remplisse à l'intérieur, bah finalement, c'est toujours quelque chose de bancal et très incomplet puisque bah, tu, tu ne le fais pas par toi-même. Donc c'est ça vraiment qui a changé pour moi, c'est que j'ai appris à me nourrir, à prendre conscience de toutes mes valeurs, de toutes mes qualités aussi, de ce que je pouvais apporter dans une relation qui pour moi me paraissait à la base banale, voire minime, tu vois, parce que bah, je suis comme je suis, et pour moi c'était normal, et j'avais pas pris conscience de la valeur que ça pouvait avoir, jusqu'à ce que des amis, et ensuite Anaïs dans le cas concret d'une relation, viennent mettre ça en lumière et je me rends compte vraiment que euh, bah c'est ça finalement qui me nourrit et je me suis rendu compte que euh, en fait de par le fait que je suis autonome dans ma propre nourriture euh, énergétique euh, d'amour de voilà de joie de bonheur et ainsi de suite bah je me rends compte que je peux être complètement engagé dans une relation sans y être enfermé, sans avoir le côté pervers de « j'ai absolument besoin de l'autre » qui va créer de la jalousie, qui va créer une peur de la séparation et qui finalement va créer une relation euh, malsaine d'une certaine manière qui sera vouée à l'échec, puisque du coup, tu, tu ne seras plus dans l'ouverture, tu seras dans l'enfermement, parce que si cette personne bouge le petit doigt, si elle part en week-end, si elle voit des gens, tu vas être à te dire « potentiellement, elle peut me quitter ou elle peut partir ailleurs ». Alors que là, en ayant conscience que je me suffis à moi-même et qu'Anaïs suffit à elle-même, et qu'on a fait le choix conscient de partager notre suffisance individuelle à deux d'une certaine manière, eh ben on a une énorme liberté d'être nous-mêmes. Et donc, je laisse Anaïs faire ce qu'elle veut, comme elle veut, parce que j'ai une énorme confiance en moi avant d'avoir une confiance en elle, ce qui fait qu'elle, elle, elle réagit pareil. Elle a une énorme confiance en elle avant d'avoir une confiance en moi. Elle me laisse faire ce que je veux, comme je veux. Et cette confiance mutuelle, finalement, qui nous a accordé à soi-même et à l'autre, bah, crée une relation hyper saine, parce qu'il n'y a pas ce, cette première approche de tension et de jugement et de peur, mais toujours une approche d'amour, finalement.
0: Hmm. Bah, ça, c'est un petit peu, effectivement, euh, ce vers quoi on tend et ce à quoi on aspire, euh... C'est pas toujours évident, euh, moi j'échange avec pas mal de monde hein, euh, autour de ça, et justement la peur de la séparation, la peur de l'abandon, du rejet, c'est quand même assez central. Qu'est-ce qui vous a aidé justement dans, dans ce processus pour arriver à être un chacun de vos tours et à pas rester dans vos insécurités, dans vos craintes Est-ce qu'il y a eu des choses par rapport à ça qui ont pu être euh, majeures
1: ah bah du coup, oui, euh, le parcours en naturopathie, ça m'a appris à m'écouter. Anaïs a fait aussi un parcours en naturopathie, elle a fait la même école que moi un an d'intervalle et elle a aussi arrêté en cours de route. Donc on a vraiment des parcours assez similaires d'une certaine manière, euh, elle aussi avec des relations chaotiques avant et, euh, et on s'est retrouvés au bon endroit de notre chemin. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, quand tu as peur, comme je disais avant, si tu as peur de la séparation, et ce qui crée tout ce qui est jalousie et puis un peu possessivité ou euh, ou dépendance affective d'une certaine manière, euh, c'est justement parce que tu as peur que l'autre s'en aille, parce que tu d'une certaine manière, que ce soit consciemment ou inconsciemment, j'entends c'est même plus souvent inconsciemment, et eh ben tu sais que c'est cette personne qui te rend heureuse, c'est son comportement qui euh, qui te met en joie, c'est le fait qu'elle soit présente dans ta vie physiquement présente dans ta vie, qui fait que tu te sens en plénitude. Sauf que, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec cette espèce de bocal intérieur que tu te dois de remplir par toi-même, finalement, c'est que si tu attends, si ta seule source vient de l'extérieur, bah, tu vas être constamment en, en, en stress, en peur, en, en appréhension que cette source soit coupée par son départ. Et c'est là où du coup la relation devient malsaine parce que du coup tu remets ton propre pouvoir de te remplir, c'est ta responsabilité de te nourrir, que ce soit en santé, que ce soit en bonheur, que ce soit en quoi que ce soit, et tu remets ce pouvoir dans les mains d'une personne extérieure. Du coup, bah si cette, période extérie si cette personne extérieure n'est plus présente, et bah, du coup, tu es plus nourri. Donc, il y a des espèces de... Je sais pas si on peut dire des, des blessures karmiques ou des choses comme ça, mais tu as... Euh, cette peur qui est réveillée de d'être séparé, du coup d'être complètement vide, et c'est là où t'as peur de la séparation, c'est là où t'as peur de la mort c'est là où t'es t'as la peur de euh... Alors, je sais pas si on dit la peur, mais en gros que t'es en insécurité parce que tu attends que ça vienne de l'extérieur donc du coup, avec le parcours de naturopathie, bah, j'ai appris à m'écouter tiens, comment fonctionne mon corps physique, tiens, comment fonctionne mon corps émotionnel, mon corps énergétique et j'ai appris à expérimenter là je suis à l'aise, là je suis pas à l'aise et puis, euh, après, je l'ai travaillé avec euh, d'autres techniques. Je l'ai travaillé avec des coachs, avec des thérapeutes. Je suis allé chercher dans tous les sens, non pas des réponses... Ah si, au début, je suis allé chercher des réponses venant de l'extérieur, forcément. Quand j'ai compris qu'en fait, c'est une banalité que je vais dire « mais tout se situe à l'intérieur », mais j'ai mmh. appris à écouter ce qu'il y avait à l'intérieur, à faire le tri entre euh, mes pensées limitantes, entre mon ego, mon mental, et puis bah finalement, cette lumière intérieure que je pourrais appeler mon âme ou mes guides, d'une certaine manière, qui vient m'apporter les messages nécessaires. Et j'ai appris, en fait, à faire le tri et à me dire, OK, quand j'agis de cette manière, on va dire guidé par la peur, d'une une certaine façon, qu'est-ce qui se passe Quand j'agis de cette manière, guidé par l'amour, qu'est-ce qui se passe Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'agissais en étant guidé par le cœur, par l'amour, eh ben tout était fluide, c'était facile, je n'avais pas à me prendre la tête, je savais tout de suite. Quand j'étais guidé par la peur, ça me faisait remonter des croyances, ça me faisait remonter des doutes, ça me faisait remonter des peurs, ça me faisait, ça me faisait juger les autres, ça me faisait les attaquer, les critiquer, et ainsi de suite. Et, euh, et clairement, bah, ça me mettait mal. Et puis, bah, je me, suis, je me suis posé et je me pose encore régulièrement pour me dire, ok, est-ce que là, t'es heureux Est-ce que là, t'es en phase avec ce que tu fais Est-ce que tu te sens bien nourri Et puis, euh, bah, tant que c'est ok, je continue. Et quand c'est plus OK, je me demande OK, qu'est-ce que j'attends de l'extérieur Et je me sais de me l'apporter par moi-même. C'est ce que je fais. Et voilà, c'est. Et je pense que ça, c'est une écoute et une lecture de soi-même de... de chaque instant. Tu ne résous pas le problème une fois pour toutes. Avec Anaïs, on s'embrouille. Il n'y a pas de souci. Il <rire> euh, y a des moments où on n'est pas d'accord. Il y a des moments où on reproche à l'autre. Bien sûr. Sauf qu'on a tous les deux cette. Euh cette clarté, j'ai envie de dire, d'esprit, et on a posé ce postulat de, de base, c'est premièrement, c'est l'amour qui nous relie. Deuxièmement, c'est euh, l'autre n'est pas là pour nous nuire, il n'est pas là pour nous faire chier. Donc à chaque fois qu'on se dit, tiens, toi tu fais ça, c'est un peu pour me faire chier, donc euh, ce serait cool que tu arrêtes, bah, on se recentre à l'intérieur de nous, on se dit, non, ce postulat est faux, l'autre n'est pas là pour nous faire chier. Donc, qu'est-ce qui se passe Et là, on parle avec le cœur. Là, on se mmh. dit, voilà, moi, quand euh, on est dans cette situation-là, ça m'évoque ça, je traduis ça de telle manière, et elle me dit la même chose. Et on essaie de voir après comment on sort gagnant-gagnant de cette histoire, parce qu'on ne peut pas y avoir qu'un seul gagnant. Moi, j'aime beaucoup cette mmh. image dans un couple que euh, bah, le couple est une entité formée de deux entités individuelles, et que si c'est l'ego d'une personne qui gagne, l'entité du couple perd, finalement. Donc, le but, ayant ça en tête, le but, c'est vraiment de trouver comment on gagne tous les deux, comment on fait gagner le couple et pas comment on fait gagner un individu, finalement.
0: Oui, et on voit à quel point la communication, c'est quelque chose de, de, de primordial. Moi, je le vois vraiment en ce moment dans ma relation ou même avec des personnes avec qui je travaille ou des amis. Ça vient tout, tout, tout débloquer quand on arrive vraiment à parler de cet espace du cœur, à se dire, bon, écoute voilà, je me fous à poil, je suis vulnérable, ça vient toucher ça chez moi, ça vient mettre en lumière telle blessure, et, et vraiment parler de soi pour que l'autre puisse se relier à, à, à nous, c'est vraiment extraordinaire. Donc j'imagine que c'est aussi dans ces espaces-là que vous arrivez à, à dénouer les choses à travers la communication euh, qu'on appelle parfois non-violente, mais moi je trouve que bon, c'est la communication juste bienveillante à cœur ouvert. quoi.
1: C'est exactement ça. Et ce qui se passe aussi parfois, c'est qu'on n'y arrive pas tout seul. Donc après, soit ça peut se faire avec l'aide d'un thérapeute. Perso, je ne l'ai jamais vraiment fait. Si avec un de mes coachs, un jour, on a fait une séance à deux. Mais voilà. Et sinon, bah, parfois, c'est en discutant avec des amis. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, il y a, ouais, il y a deux, trois mois de ça, bah un moment, on s'est c'est vraiment brouillé Alors, quand je dis on s'est vraiment brouillé nous, nos embrouilles durent un quart d'heure à une demi-heure max. Hein, donc, ça va jamais bien loin. <rire> Parce que, justement, on revient euh, en nous euh, assez rapidement. Mais à ce moment-là, on hébergeait une amie à la maison. Et puis, euh, à un moment donné, bah, je vais la voir. Et puis, euh, on fait la gueule cinq minutes. Et puis, bah, je vais voir mon amie et je lui dis, bah, bah, voilà, il se passe ci, ça, avec Anaïs et tout. Euh, euh, c'est un peu relou et tout. Puis, elle me questionne un petit peu. Puis, elle me demande et elle fait, ben bah, en fait, vous avez tous les deux le même besoin, mais qui ne se manifeste pas pareil. Mais en fait, vous recherchez tous les deux la même chose, quoi, donc sortez un petit peu de l'événement qui en lui, en soi, n'a pas de sens, qui en soi n'est pas vraiment le vrai problème, mais allez chercher plus loin votre besoin à nourrir et ce besoin à nourrir, c'est un besoin de liberté individuelle, quoi. En gros, elle m'exprimait qu'elle voulait faire un truc et elle commençait à prendre des, des rendez-vous, à bouquer des créneaux, sans me demander mon avis. Et en fait, moi je lui ai toujours dit tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Je ne te, je suis personne pour te donner une quelconque autorisation de faire quoi que ce soit. Par contre, quand c'est une décision qui implique la vie de couple et demain la vie de famille, c'est bien que ce choix euh, dans les dates et les créneaux horaires concorde avec l'ensemble de la, de la vie de famille finalement. Quoi. Et euh, l'idée mmh. c'est que moi du coup, j'ai pas eu mon opportunité de lui dire ouais, c'est OK pour moi parce que bah à ce moment-là, je suis libre. Et elle ne m'a pas demandé mon avis parce que d'une certaine manière, si elle me demande, elle se confronte à la possibilité d'un non. Donc elle du coup, se retrouve confrontée à ne pas pouvoir exercer son sa liberté et moi, je n'ai pas pu exercer ma liberté en disant oui, non, OK. Tu vois. Et euh, comme je dis, jamais je te dirai non, je t'interdis, mais par contre, c'est peut-être non, c'est pas compatible avec l'harmonie de notre vie, avec nos différents plannings. Par contre, ça peut être oui à ce moment-là parce que ça matche mieux, tu vois. Et, euh, et quand on a compris ça, oh, c'est redescendu direct. Là-dessus, il n'y a plus de soucis. Maintenant, quand les situations reviennent, bah, on a assez de recul pour se dire « bah Tiens, là, j'ai envie de faire tel truc. Est-ce que c'est OK pour toi Est-ce que ça matche dans ton planning, dans ce que tu avais prévu aussi Ou est-ce que je m'arrange pour le caser ailleurs ?» tu vois et après, quand hmm. ça impacte on impacte s'impacte que l'individu, on ne demande rien à personne, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci, tu vois.
0: Ouais. Ouais, au final, ça nous demande beaucoup d'humilité. Moi, j'observe qu'arriver euh, dans une relation comme ça, où on se remet en question, où on, on se met à nu, euh, on partage ce qu'on ressent, ce que ça vient toucher chez nous, ça demande vraiment beaucoup d'humilité, d'intégrité à soi. Euh, et voilà, et d'accueillir qu'à certains moments, ouais, on n'a pas forcément été intègre, on n'a pas forcément été aligné, on, on s'est peut-être mal exprimé, peut-être qu'on a blessé sans le vouloir, et, et de, de prendre sa responsabilité, c'est peut-être le plus difficile, je pense, parce qu'on voit bien dans tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, hein, que c'est le, le centre de tout, de prendre sa responsabilité, mais je pense que dans la relation, c'est d'autant plus important.
1: Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que déjà dans notre vie on est constamment dans l'équilibre puisque la vie est toujours en mouvement donc euh, on doit maintenir l'équilibre un peu comme un funambule qui, qui parcourt euh, j'ai envie de dire entre deux immeubles en hauteur quoi tu vois, et tu peux pas te permettre de tanguer beaucoup d'un côté ou de l'autre sinon c'est la chute quoi tu vois tu peux pas tomber dans l'extrême euh, négativité parce que sinon tu es au fond du trou et j'ai envie de dire l'extrême positivité te fait euh, te fait voir un petit peu, euh, on va dire, la réalité de manière euh, non consciente d'une certaine manière, parce que tu es un peu comme dans une euphorie, comme si tu étais drogué ou quoi que ce soit, et tu risques tout autant de te casser la gueule dans cet extrême-là, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de pour moi de s'observer, tu vois. Je dis, je pourrais dire pour, euh, pour donner juste des notions comme ça, c'est que euh, notamment dans un couple, tu as besoin d'affirmer qui tu es, mais pas de t'imposer, quoi. Tu as besoin de t'ouvrir pour comprendre l'autre sans t'écraser. Et c'est toujours cet équilibre-là qui est à maintenir constamment, de maintenir l'engagement que tu prends envers l'autre, d'aller dans la même direction, puisque un couple a fait le choix de regarder dans la même direction et d'avancer dans cette direction ensemble le temps qu'il leur sera juste. Et euh, tant que tu es dans cette énergie, bah à un moment, tu te dois, enfin moi, je, je pense que tu te dois, de laisser exprimer ton ego qui va gueuler deux secondes et qui va vouloir avoir raison, parce qu'il a sa place aussi d'une certaine manière, parce qu'il va venir aussi révéler quelque chose, et ensuite de le mettre de côté pour trouver la solution qui permettra d'être gagnant-gagnant. Et ça, du coup, bah, c'est valable en toi-même, c'est valable avec ton couple, et puis c'est valable avec ta famille, c'est valable avec le monde entier finalement. quoi Tu vois, quand tu as un engagement d'être toi, ben l'idée c'est de montrer qui tu es au monde sans t'imposer au monde et ne de pas devenir un dictateur pour ne pour ne pas avoir de de concordance avec des événements récents et euh, mais d'un mmh. côté tu dois pas t'écraser pour ne pas subir non plus ce qui t'est imposé et qui ne te paraît pas juste et c'est un équilibre savant entre les deux et qui se maintient à chaque instant en fait quoi c'est ça pour moi mmh. l'idée et c'est vraiment euh, ça qui est intéressant c'est aussi euh, mon coach, il me disait, euh, ce qui est important, c'est euh, l'honnêteté, la transparence et l'ouverture. En gros, c'est de dire ce que tu as sur le cœur et dans la tête, avec la transparence, c'est pourquoi tu dis ce que tu dis. Tu viens exprimer quelque chose pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et que l'autre se dise pas, tiens, qu'est-ce qu'il va me demander, qu'est-ce qu'il va me raconter, qu'est-ce qui va me tomber dessus derrière. Et l'ouverture, il, dis... il me disait de cœur, parce que tu dois avoir le cœur ouvert pour que ce soit l'amour qui parle. Euh, l'ouverture d'esprit aussi parce que l'esprit c'est cet espace divin finalement qui va parler à l'intérieur de toi avec toute sa sagesse et puis avec l'ouverture de nouvelles possibilités quoi c'est-à-dire si tu tu dois être ouvert au fait que tu peux changer que la personne peut changer que la dynamique de la relation peut changer quoi si tu te dis bon bah euh, ma femme elle est comme ça ou mon mec il est comme ça euh, je pourrais pas le changer blablabla alors non, tu ne peux pas le changer. Par contre, lui peut changer. Mais si tu n'es pas ouvert à cette possibilité, tu ne lui en laisseras pas l'opportunité. Comme mmh, à toi. Mmh. Et finalement, euh, bah, vu que c'est tout et tout le temps en mouvement, tu changes tout le temps, la relation change tout le temps. Donc il ne faut pas la figer à un instant T. Et euh, il faut lui laisser l'opportunité d'évoluer avec les personnes qui la composent. Et c'est en ça, pour moi, que la discussion elle doit être constante, ouverte. Et que du coup, bah moi, en tant qu'homme, c'est aussi un challenge. Parce que pour moi, l'ouverture fait appel à ma part de féminité. quoi, D'arriver à exprimer mes émotions sans paraître faible, d'arriver à être vulnérable sans être une carpette, tu vois. Parce que pour mmh. moi, c'est vraiment deux notions différentes. Et quand tu laisses exprimer tous ces aspects-là, j'estime que tu es un homme fort, finalement. Et tu es fort et doux à la fois. Enfin, Tu vois, c'est... Pour moi, c'est la ouais. puissance qui s'exprime. Il y a, y a tout, un,
0: tout un archétype à déconstruire autour de, de l'homme, du masculin. Parce qu'effectivement, on, on voit bien que les hommes n'ont pas été invités à s'exprimer, à parler de ce qu'ils ressentent. Et Ça vous a beaucoup enfermé dans une forme de rigidité, de besoin d'être parfait, de besoin de, de tout gérer de front. Et, et c'est un petit peu ça que vous êtes en train de déconstruire en ce moment, de, de vous relier à cette part féminine, d'ouvrir votre cœur. Et, et c'est ça qui est beau dans les évolutions qu'on est en train d'observer. Et justement, ça, c'est une question qui revient aussi souvent, que j'ai beaucoup eue, moi, quand je parlais de l'amour, des personnes qui me demandaient, oui, mais est-ce que, du coup, c'est compatible d'être en relation avec quelqu'un qui n'est pas dans la même spiritualité que moi Alors moi, je trouve que le mot « spiritualité » n'est pas forcément toujours bien choisie, parce qu'on peut vite partir dans des concepts, à se dire, oui, si ça intéresse pas au même concept que moi, c'est problématique. Alors qu'en vrai, je pense que le vrai sujet, c'est est-ce euh, que l'autre est dans la même démarche d'ouverture que moi
1: Exactement. quoi Ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fini de lire un livre qui s'appelle Ami. Euh, C'était le tome 2 de Ami, l'enfant des étoiles. Et à un moment donné, il dit, il euh, y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est que la spiritualité, c'est pas un ensemble de pratiques c'est une... la spiritualité c'est synonyme de amour mais amour avec un grand A quoi c'est-à-dire que tout le monde est spirituel il suffit pas de prier le soir de faire un rituel le matin ou à la pleine lune ou peu importe pour se dire spirituel la spiritualité pour moi c'est vraiment une posture de chaque instant et tu vois euh, on l'observe de... De... notamment en ce moment c'est que, tu vois, c'est facile d'être spirituel quand t'es avec des gens qui te valident, quand t'es avec des gens qui pensent comme toi, quand tu es dans ton cercle, finalement, qui, qui vibre, j'ai envie de dire, à la même fréquence que toi. Mais moi, j'avais retenu une phrase euh, qui disait « La vraie spiritualité, c'est d'arriver à maintenir cette posture face à des gens qui ne te valident pas. » C'est-à-dire de continuer d'être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans la connexion avec l'autre, dans l'acceptation du parcours de chacun comme étant une expérience absolument indispensable et non pas une expérience euh, négative ou, ou faible par rapport à toi d'une certaine manière et, euh, et donc on peut tout à fait vivre avec une personne qui n'est pas spirituelle parce que pour moi comme je te disais là du coup la spiritualité c'est pas de pratiquer des choses en conscience mais c'est plutôt de vivre dans l'amour et qu'il y a des gens qui ne pratiquent rien du tout et qui sont hyper spirituels. Et il y a des gens qui pratiquent tous les soirs, et pourtant qui insultent, euh, qui insultent leur femme ou qui insultent leur mari, ou qui euh, qui font des doigts d'honneur en voiture à des gens, ou qui estiment qu'il faut aller couper des têtes parce que mon avis est le meilleur que le tien. Et, et ces gens se disent spirituels. Et pour moi, bah, c'est faux en fait. C'est une illusion. C'est juste un personnage que tu joues dans un certain sens. Donc oui, on peut tout à fait être avec quelqu'un de non-spirituel. Comme tu dis, l'idée, c'est d'être avec quelqu'un qui est ouvert à la relation, qui va essayer de comprendre qui tu es, qui va exprimer qui il est ou qui elle est, bien sûr, ça marche dans les deux sens, et qui va avancer main dans la main avec la plus grande bienveillance pour cette relation, pour la personne, pour soi-même, en fait, c'est ça. Hein.
0: Mmh. Oui, qui est dans cette même quête d'harmonie, au final... Euh... Et, et, et une relation, ça demande du travail. Moi, c'est aussi parfois ce que je partage à des personnes. Il euh, euh, y a un peu cette croyance que euh, l'histoire d'amour, ça doit être facile, passionné, parfait, euh, que l'autre doit nous compléter, que ça doit être euh, le bonheur euh, idyllique toute notre vie. Euh, et et bon, ça, ça c'est un peu... Euh, la, les des contes de fées qui nous ont bercés dans ce sens-là. <rire> mais, mais en fait, une vraie relation qui fonctionne, moi, je le vois, ça demande du boulot, quoi.
1: Bah, oui, c'est un travail de chaque instant, parce que, comme je te disais, les personnes évoluent à chaque seconde, donc il faut aligner la relation à chaque seconde. Et en effet, bah, comme tu disais, l'autre n'est pas là pour nous compléter, puisqu'on est déjà entier à la base. Donc l'autre est là uniquement pour partager cette complétude, finalement, quoi et puis euh, après moi je dirais que en fait si la relation est fluide quand tu es dans l'amour mais t'es pas à chaque instant dans l'amour puisqu'il y a des moments tu es fatigué il y a des moments tu es challengé et puis euh, du coup l'idée c'est de revenir dans l'amour consciemment quand tu sens la dérive c'est ça plutôt moi j'ai envie de dire le, le travail quoi. et après mmh. bah, la relation, euh, moi je me souviens euh, j'avais entendu, je crois que c'était un humoriste qui disait ça euh, être en couple avec quelqu'un, c'est avoir des emmerdes que tu n'aurais jamais eues tout seul. Bah, bon, à la fois, c'est un peu vrai, mais euh, je ne suis pas d'accord avec ce postulat parce que moi, je le tournerais autrement. Quoi. Être en couple, pour moi, c'est avoir l'opportunité d'aller explorer en toi ce que tu n'aurais jamais exploré par toi-même. Parce que quand mmh. tu vis avec quelqu'un qui est à chaque instant de ta vie en train de jouer le miroir de qui tu es, bah, tu ne peux plus te barrer, tu ne peux plus esquiver. Et si tu le fais, tu vas juste mettre fin à une relation, en entamer une nouvelle, et cette personne va venir remettre en lumière, puisque finalement, chaque interaction que tu as, que ce soit avec tes amis, avec ton conjoint, ou avec ta famille, ou avec peu importe qui, en fait, tes collègues, ils viennent toujours mettre en lumière qui tu es et ce que tu as à travailler. Après, c'est plus facile quand tu es dans un cercle pas hyper intime de dire « Oh bah c'est eux qui vont pas bien, euh, je retourne de mon côté ». Mais quand t'es avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie euh, 24 sur 24, j'ai envie de dire, et ben à un moment, si tu veux que ça avance, tu es obligé d'arrêter de partir de ce postulat que c'est elle qui ne va pas bien et que c'est elle qui te saoule pour dire « Ok, si cette partie d'elle de, me dérange, c'est que je reconnais que c'est quelque chose qui est en moi et c'est un message que la vie me donne. La vie me parle toujours que à moi » tous les messages sont pour moi. Et tout ce que je vois à l'extérieur, finalement, c'est pour moi. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps dans un post aussi, c'est que tous les conseils que je donne à mes coachés, en réalité, c'est d'abord pour moi. Tous les beaux messages que vous voyez sur mon compte Insta, c'est d'abord pour moi. Et je, et je sais que parfois, c'est pas évident d'être conscient de ça ou de vraiment l'accepter. Mais il y a une part de moi qui le sait, et je sais qu'à certains moments, quand je suis fatigué, quand je suis un peu plus tendu et que bah, d'une certaine manière, je viens un peu à rentrer dedans, à Anaïs. Quoi Ben, euh, je sais que finalement, c'est à moi que je dis tous ces mots. Sauf mmh. que elle, elle est d'une certaine manière ma soupape de sécurité. Je me sens tellement en confiance, en sécurité avec elle que je vais me lâcher. Sauf que c'est pas mon punching ball. Donc, merci d'accueillir ce qui déborde en moi, mais je vais le récupérer, le travailler, et c'est ça mon travail conscient dans la relation. Et du coup, elle ne prend pas les attaques personnellement, puisqu'elle sait finalement que c'est contre moi. Enfin, contre mmh. moi, que c'est pour moi que je le dis. Et elle, inversement, si ça la challenge, c'est qu'elle a quelque chose à travailler de ce côté-là. Elle va peut-être me le reprocher pour se décharger à un instant T, pour ensuite aller s'écouter à l'intérieur. Et d'une certaine manière, ça va se faire par un échange. Au début, ça va être un échange où être un peu tendu, les bras croisés, où on va essayer de se convaincre. Puis à un moment donné, on... Ça va retomber, on va laisser nos égaux de côté, on va se prendre dans les bras, on va dire « Ouais, c'est vrai que quand je te dis ça, c'est qu'en fait, c'est chez moi qui a eu ci, qui a eu ça. » Et elle va me dire « Oui, mais pareil, moi, ça s'est plutôt exprimé comme ça. » Et on finit par un câlin, un bisou, et puis c'est fini, quoi. Et puis on a grandi. Oui, je,
0: je, reconnais, je reconnais bien le, le schéma. Et effectivement, l'autre est, est vraiment un miroir révélateur. Hein. C'est à partir du moment où tu choisis d'expérimenter la relation en conscience, bah, ça nous demande vraiment de sortir de, de nos, nos petites victimes intérieures, à tout le temps remettre la faute sur l'autre et se dire « Ouais, bah en fait, à chaque fois que ça déconne, c'est qu'il y a un truc à regarder chez moi et il y a une part de nous qui aime pas trop ça au début. Après, on finit par s'habituer. Moi, je commence à m'habituer. Mais au début, j'avoue que c'était pas confortable parce qu'il y a aussi cette part qui se dit « Oui, mais au final, j'ai l'impression que du coup, je suis tout le temps en train de montrer mes imperfections, je suis tout le temps en train de montrer mes blessures, je suis tout le temps en train de montrer que je suis pas guérie. » Moi, je sais qu'au début, ça m'a challengé, puis après, je crois que ça devient une routine, et puis, puis à force, euh, certainement, qu'on se connaît mieux, et donc du coup, on, on, on sait aussi euh, comment on fonctionne, comment fonctionne l'autre, et, et donc ça devient certainement de, de plus en plus simple. Quoi. Et, et, et quelque chose aussi, euh, moi qui m'a beaucoup inspiré, je pense que tu connais le Pono. Oui. Euh, C'est. C'est la technique qu'on, enfin la technique, la pratique qu'on trouve sur les îles euh... hawaïennes. Voilà, hawaïennes et au Pono en général, c'est beaucoup de soi à soi déjà dans un premier temps. Donc, je trouve que ça c'est hyper important de le faire déjà de, de se dire voilà, je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime. Mais je trouve que c'est encore plus puissant de le faire de, dans l'espace de la de la relation. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté. À chaque fois qu'on a traversé quelque chose où il y a eu un inconfort, il y a eu une insécurité, une petite dispute ou un petit truc où c'était un peu euh, moche, euh, bah moi je sais que je reviens souvent dans un espace où voilà je je demande pardon pour quelque chose qui n'a pas forcément été aligné chez moi et je remercie l'autre euh, d'avoir accueilli et d'être là pour que je puisse l'exprimer et euh, je trouve que c'est très beau ça ouvre vraiment des, des jolis espaces quoi.
1: Oui, je suis d'accord. Moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué aussi dans la seule séance que j'avais faite avec mon coach, où on s'est vus à deux. Il nous a fait pratiquer ça face à face, ensemble. C'était d'une puissance vraiment incroyable. Et euh, je l'ai refait avec des, certaines des personnes que j'ai accompagnées. Quand elles me parlaient de leurs difficultés qu'il y avait dans les relations de couple, j'ai invité le, bah, le mari à nous rejoindre. Et certains ont accepté l'invitation et avec eux, bah à un moment donné, je leur ai fait pratiquer ça. Alors C'est très challengeant aussi, surtout quand c'est face à quelqu'un. Quand enfin, il y a une tierce personne en plus du couple. Mais à chaque fois, ça a débloqué des choses et derrière, j'ai eu des messages longs comme le bras pour me remercier pour à quel point oui. ça avait ouvert le couple, qu'ils avaient pris conscience de beaucoup plus de choses et ainsi de suite. Et je sais que nous, on a raccourci cette technique avec Anaïs en juste « merci, je t'aime ».
0: Parce mmh. que finalement,
1: à chaque instant, moi, j'aime bien cette image de euh, « merci, tu reçois l'amour »,« je t'aime, tu donnes l'amour ». Et finalement, le « merci, je t'aime euh, », tu peux l'appliquer en toutes circonstances sans vraiment dire pourquoi, en fait. Dans les yeux de ton partenaire, tu sais, quoi, quand, tu, quand elle t'a challengé que ça se calme et que tu la regardes, tu dis juste « merci, je t'aime », c'est implicite que tu lui dis d'une certaine manière, bon, bah, euh, désolé un petit peu pour euh, ce qui s'est passé, euh, pardon d'avoir un petit peu peut-être surréagi et euh, merci d'avoir été mon miroir, ma lumière et je t'aime pour ça, quoi. Et d'une mmh. certaine manière, bah, je vois dans la vie que quand tu es en gratitude, merci la vie, merci l'amour, merci, euh, merci ma chérie, merci euh, les amis, merci la fleur, merci le message que je viens de recevoir, merci tout tu es en train de recevoir l'amour que la vie te donne. Et quand tu dis « je t'aime », tu le distribues. Et d'une certaine manière, c'est comme ça pour moi que tu ouvres le canal de l'abondance mmh. et, euh, et que tu le fais circuler en toi. Parce qu'il y, y en a beaucoup qui n'arrivent pas à donner et qui font que pomper, pomper, pomper. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à recevoir et qui font que donner. Et dans ces cas-là, bah, il se passe une chose, mmh. c'est que d'une certaine ouais. manière, tu satures.
0: Ouais, merci pour, pour cette, cette symbolique et ce, ce parallèle avec l'abondance. Euh, on va arriver déjà vers, vers la fin de ce podcast. Le temps passe vite, hein, ouais, on Il ouais. ouais. euh, y a une question que j'aime beaucoup poser à, à, à toutes les personnes en ce moment euh, que j'interviewe, C'est euh, voilà, comment est-ce que toi tu vois ce nouveau monde là qui est en train d'émerger et comment est-ce que tu as envie d'y contribuer hmm.
1: Pour moi, le nouveau monde, il existe déjà. Mmh. Il existe déjà parce que euh, il consiste juste, il, il est dans notre regard en fait, et dans notre. Tu vois, depuis le début, on parle d'amour. Il est là concomitant au, à l'ancien monde d'une certaine manière, et pour moi, l'émergence du nouveau monde, c'est quand euh, on agira beaucoup plus, voire uniquement avec le cœur et avec l'amour, qui va diffuser la lumière que chacun a en soi dans le monde, et qu'on agira beaucoup moins comme dans l'ancien monde mené par les peurs et tous les, toutes, les toutes les dérives de la peur, quoi c'est-à-dire la manipulation, le contrôle, la négativité, la victimisation, l'irresponsabilité, la maladie, et ainsi de suite. Et que plus on agira consciemment avec le cœur, plus en fait la lumière du nouveau monde prendra tellement de place qu'elle ne, ne laissera plus de place à l'ancien monde, à l'ancien système. Et donc ça, ça passe par euh, être en amour pour soi, être en amour dans son couple, mais être en amour pour la vie, pour l'univers, être en amour pour les gens qu'on qu ne connaît pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'amour, c'est plus ou moins un sentiment que l'on donne euh, à un cercle restreint de gens qu'on connaît. C'est la famille, les amis, certains collègues. Et aujourd'hui, bah, l'idée, c'est d'être en amour avec l'univers entier, puisque finalement, on est tous, d'une certaine manière, frères et sœurs, on est tous connectés, on est tous de la même famille, la famille des humains, et puis, d'une certaine manière, la famille des âmes incarnées, quoi qui font partie de la famille des âmes qui composent tout l'univers entier. Quoi. Et donc, voilà le, pour moi, le nouveau monde, il est déjà présent, puisque d'une certaine manière, on commence déjà tous à agir avec amour, d'une certaine manière, mais l'idée, c'est d'agrandir ce cercle d'amour pour que finalement, il n'y ait plus que ça. Voilà comment un peu mmh. je le traduirais. Quoi.
0: Merci. C'est tout ce que je nous souhaite, en tout cas. <rire> um... Merci pour cet échange très très riche. Euh, je suis sûre qu'on en fera d'autres parce que le sujet est infini. Donc, merci pour euh, d'avoir partagé des tes tranches de vie et, et ton regard sur euh, sur les relations et sur tout ce dont on a parlé. Voilà donc j'espère que ces, ces échanges ça vous aura plu et nourri. Si jamais vous voulez retrouver euh, Eric, euh, donc vous pouvez le retrouver à Eric Perez. J'imagine euh, que tu as un site internet, Instagram, si on tape un peu partout, on va te retrouver. Et, et aussi, tu as, as une chaîne YouTube où tu partages des vidéos, euh, tu partages aussi des audios. Tu as un podcast, quelque chose comme ça, c'est ça
1: Oui, sur SoundCloud, je l'ai appelé euh, Love C'est des petits cours euh, audio euh, où j'essaie de transmettre une belle énergie d'amour et aussi des messages qui me tiennent à cœur.
0: Hmm. Ok, bah on retrouvera tout ça en tout cas sur. Euh, je, je mettrai tous les liens dans ta bio parce que là, Eric, il est au Portugal et on a la connexion qui est en train de nous lâcher. Euh, mais en tout cas, voilà, je, je mettrai tous les liens dans la bio du podcast pour que les gens puissent te retrouver. Et, et puis, c'était une grande joie de t'avoir avec moi dans, dans cet espace. J'espère que voilà, euh, on, on pourra refaire ça bientôt. Et puis, je te souhaite bah, une belle.. Euh, un beau début d'aventure dans ta paternité et, et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur avec l'arrivée du, du petit beau aussi euh, sur cette terre. Mmh.
1: Merci Aurore de, pour ton invitation. C'est un honneur pour moi à chaque fois qu'on me laisse un espace de parole et je suis ravi d'avoir partagé ce moment-là avec
0: toi. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt Aurore.